0: Na, Alex? Boah, ey, hörst du mich, Keller? Ich bin heute das erste Mal, nehme ich heute im Schlafzimmer auf. Das ist ein bisschen ungewohnt für mich.
1: Ja, für mich ist das ja eine gelernte Praxis, ja, ja, immer.
0: aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich daran noch nicht so richtig gewöhnen. Siehst du mich überhaupt? Ich bin hier hm, ich eingesunken find's. in meinem Bett. Das ist natürlich, muss man sagen, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich habe eine sehr teure Matratze. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die ist für solche Zwecke nicht gut geeignet, weil man sinkt so richtig ein, ne? die passt sich ja so ein bisschen an die Körperstruktur an und jetzt sink hab ich, ich ja so auch, ein ja. und jetzt habe ich das Gefühl irgendwie, dass ich nie wieder aufstehen kann, aber ist ja auch egal. <lacht> Geht's dir gut, Kellerchen?
1: Mir geht's äh, wundervoll. Ich habe schon richtig viel geschafft heute, obwohl ich gestern wieder äh, sehr lange unterwegs war und bin total happy darüber.
0: Das ist doch gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, legen wir gleich los. Unsere heutige Folge, die wird übrigens unterstützt von Simply TV und das wird dich besonders freuen, Kellerchen, weil du ja so gut wie nie zu Hause bist. Du bist ja morgen schon wieder unterwegs. Das heißt, du bist nie rechtzeitig vor dem Fernseher, um deine Lieblingssendung zu sehen.
1: Das ist richtig und äh, deshalb ist ist es halt super mit SimpliTV, weil ich schaffe das natürlich niemals, irgendwie um Viertel nach acht, weil da die Serie ist, einzuschalten. Und äh, jetzt kann man das streamen, ne?
0: Das stimmt. Was mich ja am meisten nervt, muss ich sagen, oft bin ich schon so müde am Abend, dass ich am liebsten am nächsten Tag weiterschauen möchte. Aber das geht halt nicht, ne?
1: Ja, und das Coole ist natürlich bei SimpliTV, da gibt es Filme, Serien und Sportevents, sowie Dokus zum Streamen. Also Sportevents, weiß ich nicht. Bist du so ein Sports Eventgucker.
0: Ja, wer würde ich jetzt wahrscheinlich nicht streamen? Aber das kann man auf jeden Fall auch nachstreamen. Und es gibt noch ein paar Zusatzfunktionen. Zum Beispiel kann man Sendungen sieben Tage lang im Nachhinein anschauen. Man kann zwischendurch stoppen und mit einem Online-Rekorder gibt es jetzt sogar die Möglichkeit, die eigene Lieblingssendung aufzuzeichnen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Serie guckt, kann man die Folgen einfach aufzeichnen.
1: Ja, mega. Dann kann ich ja jetzt endlich den alten VHS-Rekorder wegschmeißen. Äh, ich glaube nicht,
0: dass unsere Hörer wissen, was ein VHS-Rekorder ist. Wir ja haben ja nur junge Hörer natürlich.
1: Ach so, ja, das g- googelt mal, das ist das, <lacht> wie man früher Sachen aufgenommen hat.
0: Ihr könnt übrigens äh, den Streamingdienst von Simply TV äh, einen Monat lang kostenlos testen und auf eurem Smartphone, Tablet, Laptop oder Fernseher bequem streamen. Ladet euch am besten gleich die Simply TV App runter. So, und wir starten jetzt mit unserer Folge, würde ich sagen.
1: Yay! Yeah. Flaschenkinder. Der Podcast.
0: Es ist ein bisschen aufregend. Heute ist ja bei uns Landtagswahl in Wien. Also Mhm. heute Sonntag, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Das heißt... Wir nehmen ja jetzt gerade einen Tag davor auf und ich weiß ja noch nicht das Ergebnis. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich war heute schon am Markt und du kannst am Markt, ich sag's dir, keine drei Meter gehen, ohne dass dir jemand mit einer roten, schwarzen, grünen oder pinken Jacke einen Wahlfolder in die Hand drücken möchte.
1: Oh, wow, ja. Und es ist jetzt so auch mega Thema auf dem Marktplatz. Quatschen alle darüber, was morgen passieren wird?
0: Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist die Maske eher das bestimmende Thema, weil es, man muss jetzt hier bei uns auch auf dem Markt im Mund-Nasenschutzmaske tragen. Da halten sich natürlich viele nicht dran. Und jetzt sind die aber sehr, sehr streng, muss ich sagen. Da gehen die echt mit so Megafonen durch. Wie so ein Marktschreier heute irgendwie, als ich gerade mein Brot gekauft habe, schreit mir ein Typ mit einem Megafon vom Marktamt ins Ohr irgendwie so. Sehr geehrte Marktgäste oder Kunden oder was auch immer. Wir machen darauf aufmerksam, dass sie verpflichtend einen Mund-Nasenschutz zu tragen haben. Der junge Herr da drüben, sie haben keine Maske auf. So, also es war sehr, ja, also ich muss sagen, das war ein bisschen befremdlich, aber natürlich auch nachvollziehbar.
1: Also bei uns, ich muss dir sagen, seit heute gibt es ganz, äh, seit also praktisch seit gestern, ganz, ganz viele neue Gesetze in Köln. Und ich sag dir, also jeder, der irgendwie irgendwas an Köln gut findet, der äh, wird es jetzt nicht mehr gut finden. Also gestern, letzte Mal, dass man bis 1 Uhr nachts in Bars durfte, ähm... Ab Samstag, also seit gestern, gibt es praktisch äh, das 22-Uhr-Gesetz. Da macht alles dicht. Und am Wochenende, ich wohne ja natürlich in dem hipsten Viertel von Köln, bei mir rund um äh, mein Viertel darf jetzt von Freitagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Das ist nicht dein Ernst. Mhm. Mhm. Das
0: ist nicht dein fucking Mhm. Ernst, Keller. Mhm. Ja.
1: Was? Ich habe heute Morgen schon allen Leuten Fotos geschickt, äh, weil ich bin in den Rewe gekommen äh, oder auch, es gibt das auch im Lidl und auch im Netto. Aber sag mal, ähm,
0: geht es jetzt um Supermärkte oder darf oder kann man in der Bar jetzt zum Beispiel auch kein, kein alkoholisches Getränk mehr bestellen?
1: Doch, in, in der Bar kannst du bis 10 Uhr jetzt noch trinken, aber im Supermarkt, im Kiosk und alles ist Alkoholverkaufsverbot. So, und es sieht jetzt halt so aus, also ich kam heute in diesen Supermarkt rein und... Und dann ist vor allen Alkoholregalen, die Kühlschränke sind abgeschlossen, vor den Alkoholregalen hängen so Sachen runter und so, also das ist richtig. Also da muss man sagen, jetzt geht's los, sag ich dir. Und bei uns ist jetzt überall, also du musst, sobald du das die Haustüre verlässt, mund nasenschutz tragen. Mhm. Also Köln greift äh, richtig hart durch, sage ich mal. Mhm.
0: Das erinnert mich ein bisschen, muss ich sagen, an meine an mein Erlebnis in Thailand. Ich bin ja mal vor vielen Jahren in, in Bangkok festgesessen, weil Flüge storniert, Mega-Chaos, bla bla bla. Dann bin ich vier Tage lang am Flughafen in Bangkok festgesessen und bin da nicht mehr weggekommen. Und das war aber so, dass ich mir gedacht habe, na gut, ich quartiere mich jetzt einfach in das Flughafenhotel ein, das daneben ist, das wirklich sehr schön ist und auch ein riesen eine riesen Poollandschaft eine Poolbar. Also echt so ein Hotel, wo du sagst, wäre das nicht neben dem Flughafen, könnte das durchaus so als ein äh, hier äh, Center Parks oder äh, Magic Life <lacht> Club, Robinson Club durchgehen, ne? Also ist ja eigentlich eh egal, ne? Also wenn du in den Robinson Club Urlaub machst, das ist ja sowieso wurscht, was da rundherum ist, ne? Also ja, und
1: wo du, in welchem Land du überhaupt bist. Genau, ja.
0: also könntest es auch direkt am Flughafen einfach, es wäre sowieso viel praktischer. Warum sind eigentlich Robinson-Clubs nicht einfach direkt neben dem Flughafen? Da musst du nicht stundenlang fahren und den Leuten, die in so einem Club, so Club Urlaub machen, denen ist das doch eh egal, was rundherum ist. Da kannst du ja, gleich direkt vom Flughafen unterirdisch zum Hotel gehen. Das wäre doch mal was. Auf jeden Fall, in dem Hotel war das so und ich dachte, okay, ich mache mir jetzt einfach vier schöne Tage da. Das Problem war allerdings, dass in Thailand gerade Wahlen waren. Und jetzt ist es so, wenn in Thailand Wahlen sind, das wusste ich nicht, dann gibt es einfach im ganzen Land keinen Alkohol. Und ich rede jetzt nicht von Supermärkten, sondern es gibt einfach gar keinen Alkohol. Es war, die Minibar im Zimmer war abgeschlossen, also die ging nicht auf, die war mit einem Schloss abgesperrt. In den Supermärkten waren so Metallgitter vor den Alkoholregalen und an der Poolbar oder auch überall anders, wo es irgendwie Getränke zu kaufen gab gab es einfach keinen Alkohol. Ich habe versucht, dem Menschen an der Poolbar ein bisschen zu überreden <lacht> und gesagt, come on, ich gebe dir ein paar thai und wir machen das, ich sag's es keinem. Der, der, der hat mir wirklich einfach keinen Drink gegeben. Und das muss ich sagen, da habe ich echt mal gemerkt, ohne Alkohol macht das Leben auch echt keinen Spaß. <lacht> also, also. Das ja. ist ganz
1: lustig. Bei mir in der Firma sind gerade alle so auf dem Fitness-Trip und so. Also, ich als Body Spice bin ja eh mal. Ich war nämlich gerade auch übrigens wieder schwimmen Ja, und du siehst und auch und so ein bisschen sowas, ausgepowert ne? aus. Ich dachte auch so, entweder hattest du gerade Sex oder du warst beim ja. Sport. Ah, es wäre schön gewesen mit dem Sex, aber es war einfach nur Sport und Sauna. Aber gut, ähm, äh, jetzt habe ich, <lacht> ach so, und jetzt sagen mir alle, ja Verena, also und da komme ich mir so richtig mies vor, die sagen mir alle, ja das, was am meisten was gerade bringt in meinem Fitnessplan, ist der Verzicht auf Alkohol. Und ich komme mir dann so, ich denke mir dann so, was denken die sich? Boah, wenn die Verena auch mal na, Alkohol verzichten würde, dann sehr die, Gut aus. Also irgend sowas ne? haben sie ja im Kopf. Ne? Also so ein bisschen versoffen ah, ja. siehst du ja schon die, aus, muss man sagen. So, so ne? sch- <lacht> Weil ich nicht geschminkt bin oder was. Ja,
0: du bist ja immer schon so ein bisschen verlebt, ne, muss man sagen.
1: <lacht> <lacht> Unfassbar. Naja, aber ich denke mir, ich habe äh, wirklich Sorge, was die sich wohl dann immer so von mir denken oder über mich denken in dem Moment. Sie, ja, ja, wenn sie mal den äh, Wein weglassen würde, dann wäre die auch ganz sexy. Aber gut, mm. damit muss man wohl leben. Ne? Ja,
0: so nehme ich nicht, ne? Jetzt gerade Gerade, gerade deshalb nicht, Freunde. Jetzt trinke ich noch mehr. <lacht> Übrigens, ähm, ich habe hier eine neue Sendungsidee geboren diese Woche. Habe ich schon einem Kumpel erzählt. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil. Es gibt ja The Masked Singer, Masked Singer, ich, das ist mhm. auch ein Scheißwort, ehrlich gesagt. The Masked Singer. Äh, War und ich gestern
1: mit dem Lichtdesigner von dieser Sendung unterwegs.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Auf jeden Fall ähm, kannst du ihn mal ausrichten oder ich, äh, er hört ja eh unseren Podcast. Also äh, lieber Lichtdesigner, A-Punkt. <lacht> ähm, ich habe jetzt eine neue Sendungsidee. Trag das mal weiter zu den Verantwortlichen und zwar jetzt auch, aufgehängt an die Corona-Krise, dachte ich, macht man einfach eine Sendung, die nennt sich The Masked Swinger. Und das ist so, also das ist ein riesiger Swinger-Club einfach und alle sind nackt, man hat halt nur diese mund nasenschutzmaske auf, wegen Corona halt, ne? also dass man das halt auch zu Corona-Zeiten drehen kann. Und da dachte ich mir, das wäre doch mal eine schöne eine schöne Partnerschafts-Serie, also eine, wie sagt man da, eine Dating-Show, ne? The Masked Swinger. Und du musst dann immer Leute rausschmeißen, die halt irgendwie, aber davor kannst du natürlich mit denen alles machen. Du kannst irgendwie, ja, irgendwie Fetischspiele machen, bisschen, bisschen Sex, ein bisschen Darkroom, so, so. Und da dachte ich mir, das wäre doch eigentlich eine schöne Sache, um die Menschen auch mal näher kennenzulernen, ohne auf ihr Gesicht zu gucken.
1: Ich habe jetzt schon die Bilder im Kopf, wie ich es einrichten würde. Ja, ne? Es gäbe auf jeden Fall ein Darkroom mit Infrarotkameras. Ja, klar. Dann, ja, also Mit
0: Infrarotkamera, genau, richtig. Ja, und dann so ganz viel so so Matten, weißt du, so Schaumstoffmatten, die also die müssten natürlich schon abwischbar sein, das wäre ganz gut.
1: Und sag mal, ist das, jetzt, ähm, ist das jetzt für jedes Geschlecht und für jede sexuelle Neigung? Ja, oder? Ich
0: würde das echt so wie eine Sex-Positiv-Party machen, weißt du? Also so was passiert, passiert und was nicht passiert, passiert nicht. Also es gibt keine Regeln und Normen und jeder darf sein, wie er möchte. Und wenn ah, jetzt, ein, wär, ja, ja, weißt du, es trifft auch den, weißt du, vielleicht müsste man das auch einfach im KitKat Club oder so drehen, dass das einfach, oh nein, man braucht schon ein richtiges Set wahrscheinlich, aber vielleicht ist das dann einfach so der neue, also die die neue Art auch, um zu zeigen, wie divers auch Sexualität sein kann, weißt du? Dass man auch sagt, okay, da ist jetzt vielleicht ein Hetero drin, der hat noch nie Berührungen zu einem anderen Mann gehabt. und Aber in der Atmosphäre, in der Stimmung und mit der Maske auch auf, ne, denkt er sich, mh, vielleicht mache ich jetzt mal auf, vielleicht öffne ich mich jetzt mal, vielleicht probiere ich jetzt mal was Neues.
1: Aber sag mal, wenn die sich küssen wollen, dann müssen die ja die Masken abnehmen. Ja, küssen geht
0: nicht. Küssen ist nicht erlaubt. Nur, Nee, okay. küssen ist nicht erlaubt. Also, küssen erst dann, wenn küssen die sich. In, genau, das könnte der Titelsong werden. Da kommen die Prinzen mal endlich wieder. Ja. Zu, kommen die endlich mal wieder ein bisschen ins Gespräch. Aber
1: ich habe richtig schöne Bilder im Kopf. Ich, ich sehe gerade schon so einen Whirlpool, wo alle mit Masken. Oh sitzen. ja, genau. Aber ich meine, dann können die ja auch keinen Alkohol trinken mit den Masken. Oder machen wir da so ein Loch rein mit Strohhalm. Pff.
0: Ja, das muss, das muss man sich dann alles überlegen. Ne? Oder man muss das dann blurren irgendwie. Äh, oder, oder die dürfen nur irgendwie im Dunkeln trinken. Oder ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, ich bin ja noch ganz am Anfang meiner Planungsphase. Ne? Ich muss jetzt erstmal bei ein paar Sendern pitchen, ob die das wollen oder nicht. Und dann muss ich ein Team zusammenstellen. Aber du, pitch,
1: du pitchst aber auch direkt und sagst, das geht nur mit der Keller. Ja ne? klar. Du, klar, du yeah. machst
0: natürlich hier äh, Pro- ja. Produktionsleitung bei dieser Sendung. Ja, schön, ja die klar.
1: Remote-Häuser, ja, ja, geil. Richtig. Du kennst dich geil. aus mit
0: den Remote-Kameras, du richtest ja. es richtig ein. Ja, und vor allem die Interview-Sets, da bist du ja prädestiniert dafür. <lacht> hast du einen Interviewcontainer baust, dann.
1: Ich sehe auch jetzt schon den Einspieler von einem Typen, der sagt, ähm, ja, ähm, er steht, äh, er möchte eigentlich nur eine Beziehung mit einer Frau, aber er steht auch ein bisschen drauf, Typen zu küssen. Und dann w- wüsste ich beim Casting schon, der kommt auf jeden Fall nicht in die Sendung, sondern direkt in mein Büro. <lacht> <lacht> der
0: wird Berater, interner Berater <lacht> und Ideengeber, Kellers Muse. Das wird deine Muse, Keller. Ja, ja eine ja. Sendungsmuse. Finde ich gut. Übrigens äh, zu Corona, jetzt sagen ja viele, es gibt ja, hast du gehört, ich, ich habe irgendwie mitbekommen, dass äh, Michael Wendler jetzt äh, auch ein Corona Leugner ist. Also der Ja, das habe ich auch,
1: aber das ist äh? doch eine Finte.
0: Ist das so? Ja. Ich dachte, da ist jetzt irgendwie auf den Trichter gekommen wie Xeva du und Attila Hildmann, dass die, 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 die drei ja, jetzt eine WG gründen war, oder so. Das
1: war aber, glaube ich, eine Verarschung, weil da hat sich doch irgendeine Community, die eigentlich alles falsch gemacht haben, was man machen kann, äh, die wollten zeigen, wie schnell äh, Leute äh, Sachen glauben. Ach und so. Haben, aber das Problem ist dass trotzdem äh, jetzt, also das ist sehr nach hinten losgegangen, vor allen Dingen für einen Wendler weil sich ja alle Leute jetzt von ihm distanzieren, alle Werbepartner und ich mache mir jetzt wiederum wieder mal in dieser ganzen Geschichte Sorgen um Laura. Hm. Was ist denn? Laura ist ja Influencerin ja, und wenn die, die Arme, jetzt ne? den, verheiratet mit mit jemandem, der jetzt alle Werbedeals, ähm, platz der hat auch seine, der, der sollte in die Jury von DSDS, mhm. macht er jetzt auch nicht?
0: Macht er nicht, ne? Das habe ich gesehen. Nee. Der macht ich, aber aber ich habe gesehen irgendwie, es gibt jetzt schon so Memes. Ähm, Deutschland sucht den Aluhut wo er in der Jury sitzt. Ne? Aber gut, mein Gott, aber zu Corona, also zu Corona-Leugnern, es gibt ja immer, immer wieder Leute, die mir auch begegnen, die sagen, es gibt ja nur so viele Corona-Positive jetzt, als also im Vergleich zum März, April, weil jetzt einfach mehr getestet wird. Mhm. Das Stelle ich mir eben die Frage, ob das wirklich so ist, weil das würde ja auch bedeuten, dass würde man in Deutschland und Österreich mehr IQ-Tests machen, dann wird wahrscheinlich auch herauskommen, dass es viel mehr Vollidioten gibt, als wir eigentlich glauben.
1: Ja, das, das wäre möglich. Das wäre möglich, ja. ne? Das wäre möglich. Also
0: besser weniger testen, ja? Also besser gar nicht so viel wissen. Ist gar nicht gut, glaube ich.
1: <lacht> schwierige Situation, sehr schwierige Situation. Ja, du, ich, ähm, ich muss einfach sagen, äh, ich habe ganz große Sorge davor. Also ich meine, jeder sprach ja von der zweiten Welle. Ich habe auch mit Leuten geredet, die mir schon im März gesagt haben, dass es das alles abgekatert hat und im Oktober wird es kommen. Die Leute haben natürlich jetzt recht behalten, es sind noch mehr in ihrer Verschwörungstheorie drin. Ich habe nur die Sorge, dass wir wieder an den Punkt kommen, da sagen jetzt alle, das wird nicht passieren, ich weiß es aber nicht, wo wir im März waren, dieser komplette Lockdown, weil, wie du ja weißt, ich reise morgen nach Berlin und wenn ich in Berlin allein in meinem Hotelzimmer bin und nicht mehr raus darf, ich glaube, das ist nicht schön. Also naja, ich, ja, ich habe mir
0: dein Hotel jetzt mal angeguckt im Internet. Ich glaube, das ist schon ganz gut da, ne? <lacht> <lacht> du bist da jetzt, wie lange bist du da jetzt? Zwei Monate oder was?
1: Ja, zweieinhalb sogar. Ich komme erst Weihnachten zurück.
0: Ach so, wir haben ja gesagt, wir starten heute einen Aufruf in der Folge, ne?
1: Du wolltest das machen. Ja, ja. ich möchte wirklich einen
0: Aufruf starten. Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um Kellerchen. Also jetzt auch aufgrund der Krise. Es gibt ja in Berlin echt so ein paar abgesperrte Bezirke, wo man dann gar nicht mehr hin darf oder nicht mehr raus darf oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, es ist echt hart gerade in Berlin. Und deswegen möchte ich echt einen Aufruf starten, dass jeder Mensch, der sich irgendwo in der Nähe von Berlin-Mitte befindet, (lacht) einfach Kontakt zu Verena aufnimmt und einfach mit ihr ein bisschen Zeit verbringt. Weil du bist, ich habe echt Angst. Ist, dass du da vereinsamst in dieser großen Stadt, weil einfach mhm. alle Leute, die du kennst, die nicht mehr treffen darfst oder oder die irgendwie gar nicht da sind und so weiter. Also bitte, alle, die in Berlin sind und Zeit haben, ab morgen, Montag, <lacht> ja, und das bis Mitte, Ende Dezember, bitte meldet euch bei Kellerchen und macht mit ihr was. Bringt die ein bisschen auf andere Gedanken. <lacht>
1: Okay, okay. Ja, ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet, vor allen Dingen, äh, wenn sie äh, dem männlichen Geschlecht angehören. Jetzt sag das doch nicht.
0: Also jetzt machst du wieder alles kaputt. Das ist das Problem. Jetzt haben sich gerade wirklich so ein paar Mädels so richtig gefreut, Also, ja cool, endlich ke- lerne ich Kellerchen kennen, kann mir dir ein bisschen Zeit verbringen. Und dann sagst du das wieder. Weil also, Du weißt ja nicht, ja. vielleicht haben die einen super sexy Bruder oder einen besten Freund, keine Ahnung was, ne?
1: Meinst du, das sind so vernetzte Girls, die Glücke so haben ja, und klar. da kommst so du rein und sag ja ich so, jetzt nicht. Mehr. Alex, ich hab Jetzt, jetzt voll ist der Neu- Zug
0: abgefahren, <lacht> ne? Wir sagen das ja, sicher ich, nicht.
1: Ja, okay. ja, auch Mädchen dürfen sich melden, <lacht> aber macht dir ja eh nicht. Als <lacht> <lacht> ob sich freiwillig ein Mädchen bei mir meldet. Egal, Alexandra, ich werd, äh, du weißt, wie es ist. Ähm, ich muss es dir einfach sagen, ich krieg Durst. Dein Bild ist
0: weg, wo bist du? Ja, Liest ich, du schon wieder in der WhatsApp, ne? Zwischendurch.
1: Nee, ich hab doch auf nichts stören. Ich versuche, meine Notizen aufzumachen, weil manchmal mache ich mir, ah nee, ist eh nicht da. Super. Ist eh nicht da, ne? Okay, ich hab eben eh im Kopf, was dieser Wein alles kann. Das so, ist tschüss. doch gut.
0: Dann, dann kommen wir jetzt äh, zum Burner der Woche.
1: Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche ist aus dem Burgenland. Nein. Doch, habe ich gestern getrunken und habe ich mir sofort eine Flasche mitgenommen und. Ähm, ich glaube, ich
0: habe es auf dem Foto, glaube ich, gesehen. Koma. Ach Koma nein, doch nicht. Die.
1: Koma und zwar ist es von Konsti und Martin, äh, glaube ich heißen die beiden, deshalb Koma und äh, sind übrigens Freunde von deinem tollen äh, Kaffeeröster, Bern ich weiß, Salat. Ich weiß,
0: ich weiß, habe ich mir gerade gedacht, gerade habe ich mir gedacht, die Namen kommen mir bekannt vor, das ist äh, von Bern Salat sind das die Freunde und den Wein haben wir auch schon mal getrunken, also nicht den, genau. sondern den anderen.
1: Genau und äh, gestern hatten wir in Grünwelt Lina 2:15 leichte Maische Standzeit und den habe ich mir jetzt auch hier aufgemacht und ich sag dir das ist so der Oberknaller jetzt muss ich aber auch sofort das ähm, Schlechte dazu sagen ich rede jetzt sehr viel darüber man kann ihn nicht mehr kaufen die letzte Flasche das ist äh, ja klar das sind wir ja gewohnt von bei dir. mir ja. aber es kommen ja neue Jahrgänge und was ich über die beiden ähm, zu wissen weiß, weiß äh, erfahren habe, die äh, machen das gar nicht hauptberuflich, sondern das ist so ein Herzensprojekt von den beiden. Und das ja, gibt, ist ein äh, Hobby, ne? Und dieses Jahr gibt es auch ganz viele Orangeweine und der hier, also ich muss sagen, 2,15, also diese Reifezeit äh, hilft dem Mega. Also ich habe gestern die ganze Zeit, ich brauche einen gereiften Weißen, ich brauche einen gereiften Weißen. Mega geil, weil du hast zwar Apfel, Quitte und all das auf der Zunge und dieses Leicht. Pricklige irgendwie auch noch, aber mit einer ganz anderen Tiefe, also es ist so richtig, es ummantelt dich wieder, es ist im Gaumen wunderschön und es macht einfach nur Spaß, das zu trinken, gestern war jeder begeistert, Ähm, ja und letzte Flasche ist in mir und neben mir und ich sag mal Prost. Koma. 215 mhm. grüner Weltliner. <lacht> aber die werden ja neuen Wein machen, ne? Ja, mal, ja. ja, ja. Es gibt also die Weine von, vom letzten Jahrgang, sind auch sensationell. Aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, wenn ich nochmal ein Fläschchen bekomme, Lass du den dann liegen. Ge- lasse ich den liegen. Ja, mhm. Mhm. einfach ja. mal ein
0: bisschen liegen lassen.
1: Ja, einfach mal ein bisschen Zeit geben der ganzen Materie, ne?
0: Das ist doch gut. Ich habe heute auch einen Weltliner mitgebracht. Lustigerweise. Und ähm, zwar ein Weltliner aus der wahrscheinlich wichtigsten Weltliner-Gegend in Österreich, die da, wie heißt … Wachau. Richtig, genau. Und zwar Weltlina VDN von der Domäne Wachau. VDN steht übrigens für Weltlina du Natural. Ähm, eine Technik aus, also ich, ich frag dich mal, du bist ja hier Sommelier, weißt du, was das heißt?
1: Nee, sag mal. Das ist, das eine, heißt, Technik, das ist doch eine Erfindung die, das ist keine
0: von der Domäne Erfindung. Bachau. Nee, nee, das ist ähm, eine Technik, also heißt natürlicher Süßwein und ist eine Technik, die aus Südfrankreich kommt. Das heißt, A, während
1: … E, geschrieben. Ja. Ja. Ah, ja, aber erzähl.
0: Und zwar, das, da wird während der Gärung, wird der Gärprozess unterbrochen. Also der Wein wird, wie man so schön sagt, gesprittet. Und mhm. das bedeutet, dass quasi der süße Traubensaft, der gerade sich in Gärung befindet, mit hochprozentigem Alkohol versetzt wird. Das mhm. heißt, die Gärung wird unterbrochen. Und dieser Wein ist ein richtig... Intensiver, natürlich süßer Wein, der es aber in sich hat, weil der hat natürlich durch den hochprozentigen Alkohol immerhin 16,5 Prozent, also der knallt schon richtig, aber du merkst es nicht und das finde ich schön. So und jetzt habe ich den da, den Wein, Moment, hat in der Nase schon so einen schönen Apfel, Pfirsich, eine leichte Exotik (lacht) und am Gaumen dann... Sehr elegant mit einer ausbalancierten Restsüße. Was lachst du denn so? Ein bisschen Säure, aber sehr erfrischend. Und wie gesagt, man Aber seit merkt, wann
1: bist du denn auf süßem
0: Wein? Eigentlich gar nicht so. Aber ich finde, dass ab und an und gerade jetzt so... Hört man eigentlich die Küchenmaschine im Hintergrund? Das ist mhm. übrigens der Grund, warum ich im Schlafzimmer aufnehmen muss. ne? Weil hier jemand in meinem Haushalt gerade sich als Hobbykoch versucht und den ganzen Tag schon das Küchengerät einer bekannten Marke, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, äh, verwendet und hier ein fünfgängiges Menü kocht für heute Abend. Was? So.
1: Wieso? Was ist denn heute Abend? Heute kommen Freunde zum Abendessen. Wer kommt so?
0: Simone und Christian. <lacht> ich weiß nicht, ob du die kennst. Doch, du kennst sie. Ist also auch egal. Naja, kommen wir zurück zum Weltliner <lacht> zum süßen Weltliner der braucht also ich sag mal so wenn er den zum Essen trinkt ne, dann braucht der einen Gegenspieler ich bin ja nie so der Fan gewesen von süß und süß also ich finde ja äh, süß weil sowas wie ähm, hier Spätlese oder so eine Sache zu einem Ke- zu einem äh, Dessert finde ich ja nie irgendwie so richtig spannend. Ich auch nicht. aber zu einem kräftigen Käse zu einer schönen Pastete zu einer Gänse zu einer schönen Vorkra ja schöne Boah. Stopfleber ne? dazu Boah. Der Veltlina ist eine richtig schöne Kombi, sage ich dir. Boah, was wir jetzt wieder für Hate-Kommentare bekommen. <lacht> ja, also das gefällt mir gut. Weltlina VDN von der Domäne Wachau Domäne gibt es ähm, seit neuestem übrigens bei Wein und Co. So, das nur am Rande erwähnt. Ne? Ein
1: Träumchen. Träumchen, Träumchen. Mach ich gleich noch ein
0: Schlückchen davon.
1: Ja. Oh.
0: Du kannst Sag ruhig was, sprechen, während ich trinke. Ja,
1: Sag mal, was gibt's heute bei euch ähm, dann zu essen? Was, was gibt's, ist das für ein Menü? Moment,
0: ich muss gucken. Ich habe die Weinbegleitung zusammengestellt. Also es gibt heute auf jeden Fall äh, Ravioli mit Trüffel. Dann
1: Gefüllt gibt, oder drauf? Äh,
0: drauf, also in Trüffelbutter mhm. geschwenkt und frische Trüffel drüber gehobelt. Dann gibt es eine, ich meine, kartoffel dann gibt es irgendeinen gedünsteten Fischzeugs, dann gibt es Rinderwangen mit Sellerie, Püree, ja, meine ich, ja. Dann gibt es, da bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert von, ein äh, Chia-Pudding mit Vanille und Beerenmus. Ja,
1: okay, das ist für mich eher so ein Frühstück.
0: Ja, eben, für mich auch, hätte ich jetzt auch gesagt. Hm. Und dann eine kleine Variation an äh, hm. Käse. Deshalb
1: warst du auch am Markt, ne?
0: So, genau.
1: Sehr schön, sehr schön. Gut, Alexandre, Hm. womit machen wir weiter?
0: Hm. Womit machen wir weiter? Ich würde sagen, vielleicht mit dem Geständnis der Woche. Was meinst du? Okay. Findest du gut? Mhm. Na dann.
1: Das Geständnis der Woche. Mein Geständnis der Woche ist, und das muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ach mein Gott. Dass ich mich äh, immer an ähm, Männern äh, orientiere, festhalte, äh, die verheiratet die Nähe sind. Sure. Nee. Von denen ich, also ich rede jetzt im beruflichen Kontext, Aha. von denen ich ähm, gerade was technische Sachen angeht. Richtig viel lernen kann und richtig viel Wissen abstauben kann. Und ab dem Moment, wo ich dann das Gefühl habe, so jetzt bringen die mir nichts mehr, dass ich die fallen wie heiße Kartoffeln. Verstehe und, ich. Und naja, also ich lerne jemanden kennen. Ich merke, der findet mich gut. Ich weiß, der ist irgendwie total, äh, aber reden, der reden wir Profi. jetzt,
0: worüber reden reden wir jetzt über finde dich gut im Sinne von flirt gut. Mhm. Ach so, okay. Und das
1: nutze ich halt Das nutzt,
0: ach, für berufliche Zwecke.
1: Mhm.
0: Okay. Boah, das ist ja richtig bitchy irgendwie, ne?
1: Aber das mache ich unterbewusst. Aber Mhm. mir ist es jetzt mal aufgefallen, dass ich es mache. Und ab dem Moment, wo ich dann keinen Nutzen mehr aus dieser Begegnung ziehe sage ich, alle Tüten leer. Okay, Tschüss. ich
0: brech das mal jetzt runter, ne, auf, also, auf einfache Sprache. Das mhm. bedeutet, ich, also ich mach's jetzt mal mit einer, mit einer kleinen Geschichte. Du kommst in ein neues Projekt und mhm. du hast hier eine Kamera, du weißt aber nicht, wie du die Kamera in Betrieb setzt. Also mhm. … Rufst du einen technischen Dienst an, da kommt ein Typ und dem machst du dann schöne Augen. Das Eigentlich ist es gar nicht sein Job, diese scheiß Kamera in Gang zu bringen, weil eigentlich ist er nur fürs Licht zuständig. So, jetzt macht er das aber, weil er dich gut findet. Steckt jetzt die Kamera an, bringt die zum Laufen und erhofft sich, dass er jetzt ein Date mit dir kriegt und ab dem Zeitpunkt hast du einfach keine Zeit mehr.
1: So. Kann man sich das so vorstellen? So, so kann man sich das vorstellen. Okay. Also, aber das Lustige ist, weil ich so nett dabei bin, also bisher war keiner böse auf mich. Also die merken das dann irgendwann alle, aber nimmt mir keiner übel.
0: Mhm. Ja, okay, ja.
1: Was hältst du davon? Ist das jetzt was Schlimmes?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube ja generell, nee, ich finde schlimm wäre es, wenn du weitergehen würdest. Also weißt du, so wie Leute, die jetzt zum Beispiel einen Job haben möchten und dann eigentlich gegen ihren Willen mit einem Typen was haben, mit dem sie eigentlich never ever irgendwas anfangen würden, nur um halt den Job oder irgendwas zu kriegen oder befördert zu werden. Das finde ich schlimmer.
1: ich habe früher, ich habe früher, also es ist sehr lange her, würde ich ja heute auch nicht mehr machen. Du hast
0: Sie auch hochgeschlafen früher, ne?
1: Nee, aber ich habe früher ähm, … Du hast dich
0: runtergeschlafen eigentlich immer, muss man sagen. <lacht> du hast, das muss man echt sagen. Also, du hast ich habe einfach doch, einen
1: Hang zum Personal. Du hast einfach
0: einen Hang zum Personal, das ist einfach so, ne? Du hast dich runtergeschlafen. Nee, was, was hast du früher erzählt? <lacht> ähm.
1: Also ich, ich bin ja in der Position, wo ich auch sehr viel handeln muss ne? und mhm. Leute runterhandeln muss und so. ne? Ähm, jetzt, wo ich in einer sehr hohen Position bin, geht es nicht mehr aus Compliance-Gründen. Aber ähm, früher habe ich ähm, Männer, bei denen ich wusste, ich krieg dann vielleicht ähm, 30.000, 40. 40.000 Euro günstiger das Angebot, habe ich die gedatet. <lacht> <lacht>
0: Das ist richtig, das ist richtig mies, ne?
1: Und da
0: fragst du dich manchmal, warum dich das Karma so … Ne? Du weißt schon, was macht.
1: Naja, das waren alles keine Männer, die irgendwie zwölf waren und nicht wussten, woraus sie sich einlassen. Ne? Das waren alles so ab 40 aufwärts. Ne? Mhm. Die fanden das ganz schön, so eine Mitte-20-Jährige zu daten. Das kann ich dir aber sagen.
0: Vielleicht sind die dann sich auch so ein bisschen benutzt vorgekommen. Vielleicht fanden die mhm. das sogar gut, weißt du? Ja. ja. Die haben, boah, die hat mich jetzt so richtig benutzt. Ja, mhm. und dann,
1: ja, und immer wahrscheinlich, wenn sie mir das Angebot günstiger gemacht haben, haben sie so gesagt, boah, Ey, die Keller weiß genau, wie es funktioniert, aber irgendwie fanden sie es geil wahrscheinlich. Ich
0: glaube ja, dass sich das schnell herumgesprochen hat und dass jetzt alle Männer ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die das wussten, <lacht> das Angebot generell schon mal um 20 höher angesetzt haben, weil sie wussten, dass sie dadurch mit dir ein Date kriegen.
1: Das könnte natürlich möglich sein. Aber und eigentlich äh, hast
0: du den ganz normalen Preis bezahlt.
1: <lacht> aber beide haben sich am Ende gut gefühlt. Ja, weißt du? das
0: ist ja das Gute. Das ist ja wie in der Mediation weißt du? In der Mediation gehen beide mit einem Problem rein und wollen beide was komplett anderes und am Ende gehen beide raus und keiner hat eigentlich wirklich das bekommen, was er wollte, aber trotzdem sind beide zufrieden und das, ja. darum geht es ja auch. Ne? Ja, Mittelweg finden. Ne? Einfach mal ein mit- Mittelweg, einfach mal ein Kompromiss, ein bisschen konsensorientiert sein, Freunde. Nehmt euch das mal mit, auch für die Zukunft. So, jetzt mhm. kommt mein Geständnis mhm. der Woche und zwar, mein Geständnis der Woche ist ein Erlebnis, das ich diese Woche hatte, und zwar, ich stand bei, sage ich wieder keinen Namen, ich stand bei einem äh, bei einer internationalen Coffeeshop-Kette äh, an der Theke und habe auf meinen Kaffee gewartet und neben mir stand ein Bekannter, den ich kannte, also den ich gut kannte und den ich aber schon länger nicht mehr gesehen hatte und er hatte eine Maske auf, wie ich auch und ich habe echt einfach keinen Bock gehabt, mit dem zu reden und habe einfach so getan, als würde ich den nicht erkennen. Habe mich weggedreht, weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht hinschaue, wird er mich auch nicht anschauen und wird. vielleicht hat er sogar sich das gleiche gedacht, weil er mich auch erkannt hat. Aber ich habe auf jeden Fall mich weggedreht und so getan, als würde ich ihn nicht erkennen, weil ich einfach keine Lust hatte, mit dem jetzt irgendwie Smalltalk zu führen. So,
1: ist das und, ja. schlimm? Nee. Ich mach sowas auch öfter. Du machst es ja auch ohne eh- Maske, ne? Macht es ohne Maske, dann gucke ich äh, guck ich einfach runter. Aber äh, ja, ich finde es nicht schlimm Alex. Nee, ne? Also, nee, und ich muss ja auch sagen, bei mir ist das ja oft so. Dass ähm, das bei Leuten ist, von denen ich glaube, sie mögen mich nicht. Ist dir schon mal aufgefallen, also ich weiß nicht, ob du das auch hast. Dass es wenig
0: Leute gibt, die dich mögen, ja, das ist mir schon <lacht> oft aufgefallen.
1: Nein, dass ich immer bei ganz vielen denke, sie mögen mich nicht und sich dann irgendwann aber herausstellt, dass die mich total nett finden. Mhm. Aber ich, weil aber ich ist glaube, ja dass Fast die...
0: immer bei Frauen so, muss man
1: sagen. Ja. Ne? Ja, und weil ich glaube, dass die mich nicht mögen, bin ich dann einfach auch die ganze Zeit scheiße zu denen. Hm. Stimmt, das ist immer bei Frauen. Ja. Bei Männern habe ich das nicht.
0: Ja, komisch, ne?
1: Ja, ich meine, (lacht) zeig mir den Mann, der mich nicht gut findet. Das ist ja erstmal die Herausforderung (lacht) in der ganzen Geschichte. (lacht) Ja,
0: vielleicht solltest du auch mitmachen bei dem Mask-Swinger. Ich glaube, dass dass du da auch relativ weit kommen würdest. Also, also kommen würdest nicht. und <lacht> relativ weit im Spiel kommen würdest.
1: Ich sag mal so, ich würde das ganze Ding vorbereiten und dann gucke ich mir das so eine Woche an und dann komme ich so als Überraschungsneuling Als rein. Joker, weißt du? Als Joker, Joker, mit mhm. einem Joker. Du als kommst du als Joker rein, wenn nichts we- weitergeht, ja, wenn die Libido
0: total eingeschlafen <lacht> ist, dann kommst du quasi so ein bisschen als Dame rein, Animierdame, ne?
1: Ja, ja.
0: Ich fände das auch gut, wenn man auf die Masken dann so lustige Gesichter drucken würde. Das lenkt dann ein bisschen ab. Also keine Ahnung, wenn er jetzt zum Beispiel ein Typ ist, so ein ganz junger, der, weißt du, so ein Babyface... Und der hat dann so eine Maske auf, wo aber so ein ganz, weiß nicht, so ein Vollbart, Hipster-Vollbart oder sowas drauf ist, weißt du? So, dass man ja. ein bisschen in die Irre mhm. geführt wird, dass man dann sich mhm. denkt, wie sieht der wohl aus? Und dann nimmt er die Maske ab und dann sieht er
1: halt … Bist du eigentlich sonst nackt äh, in diesem … Ja,
0: natürlich. Oh, immer. Ja. Immer nackt oder vielleicht auch mit einer nasen Schutzmaske unten rum. Also das muss ich mir noch überlegen. Also es kommt drauf an, Jetzt wenn das albern. wenn das im Hauptabendprogramm ausgestrahlt wird um 20:15 Uhr, dann vielleicht eher nicht ganz nackt. Wenn es ein bisschen später ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz nackt. Aber man muss das natürlich, weißt du, so ein bisschen mit feiner Klinge auch filmen, wie bei äh, hier Paradise Island, wie heißt der Scheiß, das, weißt du, was ich meine. Sachen, Paradise
1: Hotel oder Love Island Da, wo die halt nackt
0: auf der Insel rumlaufen
1: Adam sucht Eva Ja, whatever, also auf jeden Fall
0: (lacht) sowas, weißt du Da wird das ja auch nicht immer so wirklich total im Close-Up gezeigt, sondern halt immer so ein bisschen drüber geschwenkt, wo man dann immer kurz auf Pause wieder zurückspulen, wieder nach vorspulen, ist ja mit mit Templi TV alles möglich, ne
1: ich habe ich hab mich immer gefragt, ähm, ob, das, ob das Kamerateam dann auch nackt sein muss bei Adam sucht Eva. Das
0: glaube ich nicht zum Beispiel. Ja,
1: ist es auch nicht, aber ich frage mich halt, dann werden die doch die ganze Zeit, weil das ist ja nicht so, so, so cool gedreht, wie ich das mache, sondern da sind ja auch normale Kameraleute da. Mhm. Das heißt, dann sehen die die ganze Zeit angezogene Kameraleute und die laufen dann nackt rum. Hm. Ich finde, das ist eine Perversion. Aber das ist eine philosophische
0: Frage, vielleicht auch eine moralische. Wie Hm. ist das, wenn man zum Beispiel in einem FKK-Bereich ist, in einem Freibad, wie bei uns in Wien gibt es ja ganz viele Freibäder mit FKK-Bereich, und man geht dann irgendwie, keine Ahnung, sich ein Eis holen und die Dame am Eis stand, die ist aber dann ganz normal angezogen. Müsste die dann auch nackt Hm. sein? Das ist ja die Frage, ne?
1: Mhm. Ja, also, ich sag ja.
0: Für, für, für deine Empfinden ja, ne? <lacht> für den Hygieneinspektor wahrscheinlich nicht, ne? Also, also die, die, die darf eigentlich, die darf nackt sein, aber die muss ein Haarnetz tragen. Hunden,
1: schon? Ein die muss ein
0: Haarnetz. Die muss ein Haarnetz tragen. Das ist gut. Das finde ich sehr gut.
1: Oh Mann. Und wenn,
0: wenn die, wenn die untenrum nicht rasiert sind, die, die Mitarbeiter müssen die untenrum auch ein Haarnetz tragen. naja, das wäre schon wichtig Oh,
1: Alex, ey, was ist denn heute los, seitdem du deine das neue Showidee gepitcht hast? Geht diese, geht diese Folge in eine völlig glaub, komische Richtung? Ich glaube, das macht Richtung. die Energie
0: in meinem Schlafzimmer. Ich weiß auch nicht, <lacht> Das ist für mich ganz ungewohnt in einem Schlafzimmer aufzunehmen. Stimmt, und ich habe
1: das nie, weil bei mir ist ja keine Energie in meinem Schlafzimmer. Ja, bei dir ist,
0: ist alles <lacht> abgestorben. Das ist bei dir deswegen für dich ist Schlafzimmer so wie keine Ahnung, wenn du am Klo sitzen würdest. Völlig völlig ein und das Dasselbe. Nur dass du nicht ins Schlafzimmer kackst, aber ansonsten ist es für dich eigentlich kein Unterschied. Weil da oder da passiert einfach nichts.
1: Scheiße, ja. es ist so traurig, aber es ist einfach wahr. Also ich, ich schlage noch mal den Bogen. Ich bin bald in Berlin.
0: Das heißt, ich spanne noch mal den Bogen. Oder ich schlage nochmal die Brücke. Also, so oder so. Ne? Also, wenn du Sprichwörter verwendest, wenn sie bitte richtig. Ich, ich, ich
1: verwende sie doch immer falsch. Ich, ich verwechsel das doch immer. Ich vermische immer alles. Ist doch egal. So, äh, wir haben noch eine wundervolle Rubrik, ja. ähm, die wir heute angehen werden. Und das kommt diese Woche von mir. Und zwar ist das die moralische Frage. Eine Frage der Moral, der Moral. Ich mache es super, super einfach, weil ich weiß, ich habe äh, letztens auch wieder zu lange eingeführt ins Thema und so. <lacht>
0: ins Thema, <lacht> ja.
1: Und deshalb mache ich es ganz kurz für dich, ja. Mhm. Gehen wir von der Situation aus, du wurdest verletzt, egal ob jetzt von einer Freundin, von einer. Physisch einem oder psychisch? Psychisch. Also seelisch. Du wurdest enttäuscht, verletzt, ähm, Ja. Also du, du fühlst dich einfach sehr verletzt von jemandem. Ist egal jetzt ob Partner, äh, Arbeitskollege oder Freund, Freundin. Ähm, Rache oder Vergebung? Das ist die moralische Frage.
0: Ähm, ja, pf, cool, gute Frage, ne? Also mm. das kommt ja auf die Art der Verletzung an, finde ich. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, also Verletzung im Sinne von, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, ich weiß es nicht, mit mit äh, deinem Partner rumgemacht, dann Rache.
1: Aber wie? Wie ist dann die Rache?
0: Töten. Einfach töten. Töten. <lacht> Oh. Deine Kamera ist umgefallen. Bist du ja. noch da? Ja. ja. Ähm, das hat dich jetzt ein bisschen, ein bisschen überrascht, ne?
1: Ähm, das ja. hat mich sehr überrascht. Ja, ja.
0: Einfach, einfach umbringen. Also das wäre jetzt das eine. Das
1: andere... Warte, ja. Oh, ich habe gerade gedacht, das läuft hier nicht weiter. Läuft Nein. aber weiter. Alles ja. gut. Ja, es hat mich jetzt geschockt mit dem Töten. Mhm. Also
0: das wäre jetzt das eine. Das andere ist zum Beispiel, wenn dich jemand verletzt im Sinne von er macht etwas und, also das kennen wir ja alle so ein bisschen, ne? also einerseits zum Beispiel, man schießt so ein bisschen übers Ziel hinaus und sagt etwas Verletzendes, äh, weil man glaubt, man macht einen Spaß, der andere findet es aber gar nicht so lustig. So Oder man macht etwas und es ist einem gar nicht bewusst, dass das den anderen verletzt. Ja, Also ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Arten von, von Enttäuschung. ich ja, kann
1: ja schon ob, sagen, ob du grundsätzlich eher der Rachetyp bist oder der
0: Vergebungstyp. Sagen wir so, ich war früher mehr der Rachetyp, ehrlich gesagt, und habe mich hab viel zu viel Zeit dafür aufgewendet, um den, den anderen Menschen oder, oder demjenigen oder derjenigen, die mich verletzt haben, so ein bisschen, also irgendwie so, so viel Zeit dafür aufgebracht um dem das Schlechteste zu wünschen. Und das mache ich heute nicht mehr. Ich ich schließe das einfach ab und für mich ist das Ding dann durch. Aber ich möchte dann auch nichts mehr mit der Person zu tun haben. Und äh, und ich wünsche dir auch nichts Schlechtes, aber es ist mir einfach um meine Energie zu schade, ehrlich gesagt, dass ich mich da irgendwie aufrege. Früher habe ich dann irgendwie noch Freunde gefragt, und wie geht's dem oder der? Und die haben dann gesagt, ja, gerade richtig schlecht. Und ich dachte mir so, yeah, Geil. Und das mache ich nicht mehr. Ne? Also so da bin ich irgendwie über den Punkt hinaus, aber schon lange eigentlich. Aber du bist erwachsen geworden. Ich ne? bin tatsächlich erwachsen geworden mit meinen knapp mm. über 30. Und <lacht> da muss ich ehrlich sagen, das mache ich nicht mehr. Also ich bin wahrscheinlich da einfach ein bisschen, ja, das ist mir einfach zu schade auch, weil man hm. wird ja dauernd irgendwie enttäuscht oder verletzt oder keine Ahnung, jemand macht etwas, was man selber nicht so gut findet und dann muss man auch einfach sagen, okay, dann müssen sich hier wahrscheinlich einfach unsere Wege trennen, aber ich sage immer dazu, davor, also wenn es etwas ist, worüber man spricht oder worüber man sprechen kann oder ich komme auf etwas drauf und die Person weiß nicht, dass ich das weiß, dann suche ich vielleicht schon vorher nochmal das Gespräch und sage, du, das war echt nicht okay von dir und wenn ich dann merke, dass da irgendwie null Reue oder auch ein bisschen Verständnis, Selbstreflexion kommt, dann ist es für mich durch, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Ne? Ja. Wie siehst du es? Also,
1: also ich, ähm, ich wäre gerne der Rache-Typ und bin es überhaupt nicht, Ich also Ich fühle mich dann verletzt von irgendwas, dann habe ich vielleicht in meiner Verletzung und Wut so zwei Minuten, wo ich mir überlege, boah, wie gerne würde ich jetzt Rache üben und dem anderen richtig, richtig wehtun, aber irgendwie kann ich es leider nicht. Ich bin dann doch eher der Mensch, der immer versucht zu verstehen, Äh, warum hat diese Person so gehandelt und ähm, womöglich versuche ich immer zu erklären, äh, dass die Verletzung äh, gar nicht so gemeint war eigentlich und dann bin ich eher der Vergebungstyp, aber manchmal wäre ich gerne anders auch wenn das wenn du sagst das ist dass es äh, besser so weil man verschwendet zu viel Zeit um Rache zu üben und so weiter und so fort ich glaube manchmal wäre ich gerne so wie in so einer Serie so wie bei Kill Bill oder so weißt du so eine die dann einfach ich habe
0: übrigens durch die gleichen Schuhe wie äh, wie in Kill Bill diese gelben Sneaker ja yeah. mhm.
1: Ja, so also wäre ich gern manchmal, dass ich dann einfach so durch die Wüste steppe und dann mit meinem Säbel jemanden aufschlitze und einfach so denke, dann ist das jetzt so. Halt ein toter Meer auf der Welt und dann gehe ich wieder nach Hause und gucke Fernsehen. Ja?
0: Kennst du den Film The Purge?
1: Mm-mm.
0: Also da geht es ja darum, also gibt es, glaube ich, jetzt schon vier Teile oder so. Es gibt auch sogar eine Serie, die ich auch fertig geguckt. Da geht es darum, dass eine Nacht in Amerika, also zwölf Stunden lang von 19 Uhr bis 7 Uhr früh alle Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Das heißt, alles, was du in dieser Zeit, in diesen zwölf Stunden machst, ist völlig straffrei. Das heißt, du kannst töten, du kannst einen Laden ausrauben, du kannst alles machen und dann sieht man halt, so das wahre Gesicht, wie plötzlich die Nachbarn dann mit einer Pistole in deiner Wohnung stehen, weil du halt keine Ahnung, immer den Müll vor ihre Türe gestellt hast oder so. Und die bringen dich dann einfach um. Also, und ja, ich habe mir glaube, dann so Gedanken gemacht, we, we, ja. bei, wem würde ich, also bei wem würde ich das machen? Also, wen würde ich zum Beispiel töten? Und traurigerweise oder glücklicherweise ist mir kein Mensch eingefallen, den ich so sehr hasse, dass ich, dass ich das machen würde.
1: Ja, und ich glaube, es kommt drauf an, in zu, welcher, zu welchem Zeitpunkt bei mir diese Gesetze außer Kraft sind. Weißt du, weil das ist ja manchmal auch so, man, aus einer Emotion heraus willst du dann jemanden vielleicht gerade was Böses tun und am nächsten Morgen denkst du dir, Gott sei Dank habe ich nichts Böses getan, mhm. weil jetzt habe ich mich auch ein bisschen beruhigt. Ja. Oh, ne? ja, also deshalb, also ich glaube, es gibt in meinem Leben tatsächlich leider auch keinen, den ich töten weil manche hätten es verdient. Aber leider... Würde ich es nicht tun.
0: Ja, bist du, du bist so friedfertig auch, ne?
1: Na, ich bin einfach, ich bin einfach Masochistin. Also ich tue mir lieber selber weh als anderen.
0: Mhm. Mhm. Oder lässt dir wehtun.
1: Oder lass mir wehtun.
0: Wahnsinn, du wirst eigentlich von so einer lustigen Stimmung, wie wir es <lacht> dann wieder schaffen, ne? wenn du die moralische Frage hast, einfach wieder so richtig runterzufahren, ne? die Stimmung, und so richtig am Tiefpunkt zu sein.
1: Naja, du kannst ja jetzt wieder von deiner neuen Show Idee erzählen, dann haben wir auch endlich wieder das Niveau, wo wo alle wieder einschalten können. The Mask Swinger. Ja, also vielleicht nennen wir auf jeden Fall die Folge. Natürlich. Ja. Auf
0: jeden Fall. Wer, ähm, wer könnte denn das moderieren, Keller? Überleg mal. Also, wir brauchen ja auch einen Moderator oder ein Moderator, ein Pärchen vielleicht sogar, die das moderieren. Ja,
1: Per Kussmark passt da, finde ich, gut rein. Ach, der ist so Perf, richtig billig. Der,
0: der will doch nicht mehr. Der hat doch sein französisches Lokal in Berlin. Der hat doch keinen Bock mehr auf Fernsehen. Le Raclette. Le Raclette, genau. <lacht> <lacht> ich hatte, ich habe mal mit Per Kussmark zusammengearbeitet. Aber das ist eine ja. lange Geschichte.
1: Naja. Ähm, okay. M- äh, was ist mit, äh, was ist mit Jochen Schrock?
0: Jochen Schropp, glaube ich, wird sich gut anbieten, auf jeden Fall. Vielleicht in Kombination mit äh mit,
1: mit seiner äh, besten Freundin Birte?
0: Mit Birte, ja, Birte Wolter. Oder <lacht> vielleicht auch Jochen Schropp mit äh, Paulina Roschinski, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh, Palina
1: Roschinski <lacht> will ich nicht haben, die ist mega anstrengend bestimmt.
0: Mm-hmm. okay. Nee,
1: der, also die nehme ich nicht, also ich verhandle die ja. <lacht> <lacht> nur wenn nur, nur sie
0: es für 1.000 Euro macht. <lacht> Okay, na gut. Aber wir brauchen einen weiblichen Gegenpart. Bitte nicht, bitte nicht äh, hier äh, Also Mit
1: mir. Mit also wem? Was, Wer ist Mia? Mit mir? Ach, dir. <lacht>
0: <lacht> mit dir? Ja, du könntest natürlich. Ja, ja aber sparen bist, wir Geld. Ach so, du bist dann Produktionsleitung und Moderatorin in Personalunion. Ja. Das ist ja oft so. Das ist ja oft auch bei mhm. Filmen so, ne? dass der Hauptdarsteller auch der Regisseur und der Produzent ist. <lacht>
1: Ja gut, aber ich mir fällt tatsächlich keine Frau ein, die da gerade reinpasst. Sie muss so ein bisschen billig sein, ja, aber trotzdem eben. was können.
0: Das stimmt. Doris Goldpaschin vielleicht? Kenn ich nicht. Die Frau von äh, häufer Umlauft? Ist eine Österreicherin. Ah.
1: Ja, die kennt man in Deutschland nicht.
0: Ja, doch, die moderiert auch, hat auch relativ viel, die hat, glaube ich, was hat die moderiert? Red oder irgendwie sowas? So was gucke ich ja nicht, Und die spielt ja. auch eine Hauptrolle in diesem in dieser Flugzeugserie bei Klaas. Ne? Da spielt die die cool. Flughafendirektorin. Ach, ist auch egal. Naja, oder vielleicht einfach so eine Tatortkommissarin, weißt du? So Nora Tschirner zum Beispiel. <lacht> Die das dann moderiert.
1: Ja, die, ja, okay, also ich glaube, es geht in eine falsche Richtung. Also, ihr jungen Moderatorinnen da draußen, ja, wer jetzt glaubt, er könnte gut mit Alex und mir zusammenarbeiten, <lacht> also ich bin da, glaube ich, das größere ja, Problem. Ja, genau. Ich mache
0: um, ja, mach ja nur die Sendungsidee und die Umsetzung, Realisation. Creative Producer. Na, Realisation mache ich auch
1: vor Ort, das ist schon gut. <lacht> Na ja, klar. Aber <lacht> Ja gut, äh, wer sich zutraut, mit uns zu arbeiten und moderieren kann und ein bisschen billig ist, aber was drauf hat, der darf sich melden. Vielleicht die. hier,
0: die, die Frau von Sido. ne?
1: Charlotte Würdig. Genau. Ja, aber die sind ja nicht mehr zusammen. Super, die passt Super, gut. Super, die hat
0: Zeit. Das ist gut. Mhm. <lacht> die passt gut. Oder die, die, die Blonde, die Taff moderiert. Wie heißt die denn? Die, weiß ähm, ich nicht. Doch. Ich nicht. Bonnie das, Strange? Nee, nicht Bonnie Strange. Ich moderiere nicht Taff. Die, <lacht> ähm, hier, wie heißt die denn? Die Blonde, die seit ich Ewigkeiten... Bonnie Strange haben. Bonnie, Bonnie Strange, Strange wäre auch gut. Mit ja. Wilson
1: Gonzales.
0: Ja, und MC Fitti. <lacht> Ach gut, wir haben gut, gut, ich glaube, wir haben gutes Casting, Casting äh, Material da jetzt gehen wir mal in die Castings und dann gucken wir mal wer da, wer da passen könnte
1: Ja, oh, ich freue mich jetzt schon auf die Videos Die ist du doch mit Ka- ist die zusammen, Anne, Anne-Marie Heifeld? Ja, Anne-Marie ah, Carpendale nee, die, die ist mir ein bisschen zu dünn geworden Ah, okay glaube. Das möchte ich nicht unterstützen, sowas.
0: Na gut, dann nehmen wir Maite Kelly.
1: <lacht> nee, die ist, jetzt auch, die ist mir auch unsympathisch geworden seit letzter Woche, seit den Medienberichten. Seit sich ihr
0: Mann geoutet hat, dass er schwul ist, oder?
1: Ja, ich meine, das war ja eh Leute, habt ihr schon vor zehn Jahren irgendwie dieses äh, hier Promi-Dinner, äh, perfektes Promi-Dinner gesehen? Da war mir ja sofort klar, dass der Mann Männer lieber mag als Frauen. Also, klar. wie heißt der nochmal? François? François? Alleine, wenn jemand François heißt. <lacht> Da weißt du schon,
0: da weißt du schon, was los ist, ne? <lacht> Gut, Freunde. Also bewerbt euch, schickt die Bewerbung bitte äh, direkt an äh, was ist, wie ist unsere E-Mail-Adresse eigentlich? Flaschenkinder?
1: Flaschenkinder.gmail.com, die Flaschenkinder.gmail. Ja, schickt
0: schickt uns eure Bewerbung. Wir nehmen euch, wir berücksichtigen euch gerne bei dem Casting-Prozess. Ruft uns nicht an, wir rufen euch an. Und <lacht> wenn ihr Lust habt, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Kellerchen, ich wünsche eine gute Reise nach Berlin. Nächste danke, Woche danke, meldest danke. du dich ja schon aus der Hauptstadt. Und da bin ich schon gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, ich freue mich auch. Habt eine schöne Woche. Tschüss.